0: Bom dia meus irmãos, paz de Deus Bora ler a palavra de Deus Começar bem o nosso dia A palavra de Deus se encontra para nós hoje Lá em João capítulo 13 Versículos de 1 a 17 E depois do 31 ao 35 Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era hora de chegar A sua hora de passar desse mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Durante a ceia Tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu se com ela. E, em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, Vais lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, O que eu faço você não compreende agora, mas você vai entender depois. Então Pedro disse, Senhor, nunca lavarás os meus pés. Ao que Jesus respondeu, Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes haver lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei um exemplo, para que, como eu, vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo Que o servo não é maior que o seu Senhor Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou Se vocês sabem dessas coisas Bem-aventurados são se as praticarem Agora vamos lá para o versículo 31 E vamos ler até o 35 Quando Judas saiu, Jesus disse Agora foi glorificado o Filho do homem E Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou com vocês. Vocês, não, vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Gente, o tema nosso hoje é A Liderança que Serve. Esse texto é o texto da instituição, da ceia do Senhor, e o texto que nos fala da cerimônia que a gente celebra hoje, nessa quinta-feira, da Semana Santa, que é o Lava Pés né? Mas bora lá para o que nós temos de reflexão aqui hoje Liderança que serve A noite de hoje é um momento muito especial na história evangélica Apenas João narra esse episódio E o faz com detalhes Jesus está à mesa na ocasião do ceder, né, do jantar pascual O evangelista explica que explica cada detalhe e pelo seu nível de intimidade com o Senhor, conhecido como o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, ele fez a leitura da mente de Jesus de uma maneira minuciosa. Até, os versos, até o verso 3 ele discorre o que está no coração do mestre, talvez para dar fundamento ao que iria narrar posteriormente, pois foi de grande impacto tanto social como cultural e indo ao espiritual que se transforma em um ensinamento que venceu a barreira do tempo e até hoje se ensina, inclusive, no ambiente de liderança corporativa e é conhecida como liderança que serve. Um mestre não faria isso, jamais lavaria os pés dos alunos, mas Jesus não era como eles. Ele era Deus e tinha o um coração cheio de misericórdia, atributo raro nas lideranças religiosas de então. É interessante perceber que João narra a maneira silenciosa que Jesus age, sem dizer nada. Apenas se levanta, toma uma toalha e inicia aquilo que se tornou um rito litúrgico de representação tão profunda quanto a intenção do Senhor. Leia de novo a partir do verso 4 e tente entrar na cena. Esse tipo de leitura ajuda muito na percepção de cada detalhe. Né? Tente qualquer um deles que observa em silêncio o desenrolar de, deste acontecimento. Bora lá? Dá uma parada aí nesse vídeo, volta lá no versículo 4, observe a cena, os evangelistas eles não escrevem simplesmente uma narrativa dos fatos, eles estão pintando um quadro ali, Observe o quadro que João está pintando ali. Pronto? Então bora. Agora que você se inseriu ali, vejamos as profundas lições que podemos tirar para as nossas vidas. Os discípulos foram sendo levados por Jesus e até ali todos calados se submetem à sua proposta. Mas apenas até chegar a vez de Pedro, que imediatamente reage. Senhor, vais lavar os meus pés? Versículo 6. O espanto foi grande, mas provavelmente foi também para os outros que apenas não tiveram a iniciativa de Pedro em mostrar o seu espanto. Nós não faríamos diferente. Nosso espanto seria da mesma proporção e na cultura de hoje não muda muito. Chefes são altivos e se acham poderosos mesmo com tão pouco em suas mãos. Não é sem razão que James Hunter chamou tanto a atenção do mundo apresentando o princípio cristão de líder-servo através ali do livro O Monge Executivo, né? Bom, Pedro é o nosso espelho até descobrirmos esse princípio de Jesus. Jesus procura explicar o que está acontecendo, mas dificilmente conseguiria. A cultura estava muito impregnada nas mentes desses homens e precisaria muito tempo para, que se, para se desfazerem dela totalmente. Assim, ele apenas diz, o que estou fazendo você não compreende agora, mas você vai compreender depois. Mas Pedro, como já disse, é o nosso espelho. E ele insiste em não aceitar o tamanho absurdo e só se convence depois que Jesus afirma que ele não teria parte com ele se não deixasse acontecer aquilo ao que Pedro se rende e diz Lavo todo o meu corpo. Aí então Jesus explica que o ato deve servir de exemplo a qualquer um que deseja liderar na perspectiva cristã. Traga esse ensino para a sua vida. E veja se a sua atuação tem sido de tamanho humildade, ou ainda é aquele chefe que suga toda a honra para si, inclusive a que não lhe cabe. Reflita, a igreja de Jesus precisa desse modelo de liderança. Lembre, esse ensino se deu na noite mais importante de todo o ministério de Jesus. E assim, nossa atenção deve estar bem voltada para seguir esse seu ensino. Ore comigo, Senhor... Não somente lava-me, mas me ajuda a lavar os pés dos meus irmãos. Amém. Meu irmão, que essa noite mais importante seja vivenciada por nós nesse dia. Você que pode, compareça mesmo hoje. Se você não estiver trabalhando, se você não estiver doente, compareça lá na igreja. É o dia da gente repetir esse ato de Jesus e encarná-lo na vida também porque a ideia aqui não é só que Jesus quer que a gente lava os pés literalmente uns dos outros, mas que nós entendamos como igreja que o nosso modelo de relação uns com os outros é de servos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer depois, cada um de vós, ele diz isso a toda a igreja, cada um de vós, considere o outro como superior a si mesmo. É assim que nós cristãos olhamos para as pessoas em volta de nós. Jesus, o Supremo Rei dos Reis Que já está ensinando isso para a gente ao longo dessa semana Quem é o maior no reino dos céus É aquele que serve os outros Aqui ele encarna isso na forma mais constrangedora possível para aqueles discípulos Porque esse serviço que Jesus fez Ele era feito pelos servos da casa É um escravo, é um servo, é um empregado que se dobra E lava os pés daquele que acabou de chegar da rua Mas de repente Jesus entra num ato constrangedor como o ato de Maria de Betânia também foi constrangedor, né? Ao jogar um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus e lavar com seus cabelos. É interessante, Jesus. Ele é constrangedor. E como se não bastasse esse ato do mais alto constrangimento que ele realiza aqui, e é claro, um ato cheio de significado, depois ele pega esse significado, essa referência ao que ele estava fazendo aqui com essa água e com essa toalha, e o realiza em cima da cruz ele se despe da sua roupa, da sua pele, se esvazia da sua glória divina, assume a posição de servo, e ele pega a nossa sujeira e lava ela com seu próprio sangue, e depois enxuga dentro do seu próprio corpo, assumindo aquela parte do seu corpo, aquela toalha que ele tira de si e encharca, passa nos pés dos discípulos, enxuga o pé deles, tirando toda a sujeira e assumindo para dentro dele mesmo. Meu irmão, que nesse tríduo pascal que começa hoje, nessa quinta-feira, na sexta e no sábado, você possa experimentar o tamanho do amor constrangedor que Jesus Cristo tem por nós. Procure experimentá-lo através das disciplinas espirituais que a gente vai executar esses dias, a disciplina de lava-pés, a disciplina de meditação na Palavra do Senhor... Nas sete palavras da cruz... Então, na, na disciplina do lava-pés... Na oração... Na disciplina da oração... Na disciplina do jejum... Que eu quero que todos pratiquem amanhã... Nessa sexta-feira santa... Se lembrando de que Cristo... Negou todos os seus prazeres por nós... Então, se lembre disso... Você está convocado a isso... Bora jejuar amanhã... Nessa sexta-feira santa... Como igreja, em nome de Jesus... E praticando essas disciplinas... Que você peça a Deus hoje que através delas ele te torne tão consciente desse amor constrangedor. Que você também, juntamente com Cristo, possa se entregar em amor e partilhar dos sofrimentos dele pela humanidade. Para que você possa partilhar na eternidade da ressurreição. Deus abençoe você hoje na prática dessa palavra, literalmente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a estação casa. E encha ela nesses dias desse amor constrangedor, desse amor que ama os seus e ama até o fim. E que nesse amor essa igreja cumpra a sua missão, a sua vida de igreja. Em nome de Jesus. Amém.